0: 衣装医の皆様入気の論材のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東海大学自備院校科準教授後藤文幸さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 先生こんばんはうん、今日はあの小児の起立性調節障害これはオルソスタティックディスレギュレーション OD という名前らしいんですけれどもあの私まあ臨床の場では循環器にいるもんですから、まあ、そういう大人の起立性調節障害というとよくあの神経調節性湿疹ですとかそういうのをこう馴染みがあったんですけれどもあのちょっと調べてびっくりしたのはこの OD が。小学生で 5% 中学
0: 生だとなんと 10% もあるというすすごい数ですねそうですねあの潜在的な患者さんはかなりいてそれをまあ病気としてまあ認められてるか、うん、病気ではなくて日常生活を普通に送っていいるかっていうところだとうこだ思います、うん
1: あのまあ、自覚症状また後から出てくると思うんですけどもあの立ちくらみとか発作なかなか起きれないとか、えー、だるいとか。えー、いわゆるその怠け病というふうにこう合心って言ったらいいんでしょうか。そそういううい問題がありますねそうですねねで
0: この病気の面白いところは実際先生おっしゃるように循環器疾患体の疾患としての部分と、うん、あとはそのストレスとか心理社会的な状況によって症状が増強してしまうっていうことがありますので、うん、体がどれぐらい悪くてで心がどれぐらい寄与しているかっていうその割合ですね純粋に本当に循環器だけの病気で、うん、心の問題が全くないのかあるいは循環器は全く問題ないんですけども心の問題が非常に大きいのか。で多くはその両方がある程度の塩分入っていて、うん、時と場合によってあるいは季節によって体の症状が強く出て心の問題が上にちょっと乗ってる、うん、あるいは逆に心の部分が大きくて体の異常はあんまりないということが、まあ、時期によって変わってくるというところが診断治療の難しいところです、うんうん、これはそういう、まあ、あの思春期に多いって聞いてますけれども。と長い目で見るとだんだんと親御さんが一生このままだったらどうしようというふうに思われる方が多いんですけど、うんまあ、ほぼ大人になれば治りますのでその辺りは、まあ、あまり治療を急がないで、うんまあ、大きくなれば治りますよという形で対処していくことが一つが大事だと思いますそうは言っても先生中学高校の、まあ、いわゆるその
1: 大事な時期に、まあ、場合によって学校に通えないとなると。
0: 結構本人あるいは親御ささんもすすごごくご心配されますね,すね最終的には無理に起こして学校に行かせるとかっていうよりはもう通信制でもいいから最終的に代券で大学に行かせるとか、まあ、そこまで指導するケースも本当の重症例ではあるので、うんまあ、ある程度、まあ、無理しないというか変な話受験の時期が過ぎると急に治ったりするということもありますからそう,すかそうであればもう時期を待つしかないということになりますので、うん、そういう説明をすることもあります
1: 。うんうん、最初のご質問はえっ、ー、と、その診断法と分類どうなっているんですかということなんですが、私ちょっと調べた範囲だと、最初の診断基準っていうのは1960年、だ
0: いぶ古いんですよね。そうですね。そのあたりどういうふうに変わってきたんでしょうか昔は本当に自覚症状のみで質問紙を用いてそれに該当すればもう起立性調節障害ということでざっくりもう症状からの診断だったんですけれどもそれが10年ぐらい前に変わりましてまず問診でスクリーニングをした後にあくまでも新起立試験というまあ起立試験でえ心拍数血圧を行外から起立後1分3分5分7分10分の時に測ってえその心拍あるいは血圧の変化を見てきちんと体の部分からの診断を行ってでさらに最終的的にはもう一つスクリーニングの質問で心身症としての起立性、調節障害、心理、社会的な影響を見る。質問書を組み合わせて体と心から両面から診断するという風になりました。うん、うん
1: うん、私もあの、えっ、ー、と成人のその湿疹の鑑別の時の、その神経調節性湿神だけでもなんかいろんなパターンがあって、ちょっとなかなかわからないんです。けれどもまあ、子供さんにそういう規律試験をやって。えー、その血圧の下がる時期だとかあるいは心拍数の増え方とか一応その病態が多少違うという理解なんでしょうかそうで
0: すねまあ大きく分けて起立直後性低血圧と、はい、あとは耐性頻拍症候群多くはこの2つなんですけども、うん、起立した後に血圧が下がって戻るまでの時間が非常に長くかかるパターンが、うんえー、っと起立直後性低血圧で、はいはい、もう一つの頻拍の方はそれを。今言った血圧が下がるのに合併していることもありますけれども主に脈拍数が増加してそれが元に戻らないという,う多くのの場合はその2つに分類されます3番目の先生その失神や
1: っぱり
0: 非常に稀れですけれども完全に失、ま、神、あ、して意識を失って転倒して頭部に怪我をしてるっていうようなこともありますので、まあ、頻度としては低いですけれどもその可能性もきちんと考えないといけないといけ、うん
1: 、そういったその体に確かに循環器系に何かの異常があって、えー、調節障害をきたすという病気そういう先ほど先生おっしゃったことはその概念だけではなかなかやっぱりそれプラスいろんなこうメンタルなところが入ってくるということで、はいはい、なかなかこれも分離、まあ、はできたとしても。
0: なので、まあ、治療はその確一的にこの薬を使えばどう、うん、ということだけではなくてその子が置かれている家庭環境とか社会的な背景を十分問診して、うんまあ、割とご兄弟の関係ご両親の関係や住んでいるところ、うん、あるいは生活習慣ですね、うん、早寝早起きのようなことが守られているかどうかとかそういったことまで介入しないと、まあ、簡単にそのこういう症状だからこういう薬で治しましょうっていうふうにはいかないというところです。うんあとはあの、まあ、いわゆるその学校に通っている子どもさ
1: んということになると、まあ、学校に通るのかどうかあるいは学校の,その対応ということまで含めると。はいはいこれもまた大変です
0: 、ね、そうですね、まあ、医師の側として学校の生活にどこまで介入するかという問題ありますけれども、うん、やはり長時間の規律で血圧が下がって転倒してしまったりとかいうことがありますから、まあ、明確に診断がついたあとは学校の方にもなるべくそういう朝礼での規律が長い時は避けるとか体調が悪い時には、まあ、特にマラソンとかですねそういった運動は避けるようにコメントしてあげた方がいい場合もあると思います。うんうんうん、今
1: 日のご質問はあのどうやった薬を使ったらいいんでしょうということなんですけど当然まあ
0: 最初は薬以外の非薬物で。ととかしよようというういアプローチなんですよ、ね、そうですすねねそまずはあの最近多いのはスマホとかで夜更かしをしてしまってスマホが悪いのは2つありまして1つはまあブルーライトを長期間浴びることで睡眠の振動が浅くなってしまうということうそれから夜更かしをして遅寝遅起きになってしまうという生活習慣が乱れてしまうことでやはり自律神経が乱れてこの OD になりやすいということがありますのでまずは基本的なその生活ができるように、まあ、指導するということですね。
1: うん、あとは先生あのそういう非薬物療法として水分分分分を十十、はいはい、あるいは塩分も十分取りましょう、ねはい、これは、
0: まあ、いわゆる起立性低血圧に対対すする対処とということなんですねそういった治療の効果が出るのにはある程度の期間がかかりますから、うん、今お先生おっしゃったような塩分摂取水分摂取というのは毎日毎日必ず続けていく必要がありますので、うん、あくまでもそれがまず治療の中での基本部分になりますね。うんうん、あと、このあたり
1: 、私、大人の失神、まあ、神経調節性失神でも、よくやられてるなと思ったのは。あの足をクロスさせるとか、あるいは壁に寄りかかって、十分ぐらいこう立つようなこうリハビリがあるとか。はいはい、これも子どもさんにも効果があるんですか。そうですね。そういった
0: 対応もあの有用です。う
1: んはい、まあ、そういう、あの、いわゆる、その。循環器系のまあ疾患としての対応プラスまあいわゆるそれ以外のえストレスも含めたこと家庭環境も含めたことやっぱこれその担当の先生はそこに関しても同時にやっていかれるということですか、うん。そうですね。はい。やっぱりこれはあのどうなんでしょうかあの。こう有効率というかだいたいやっていくと時間はかかっても徐々に徐々に立ち直ってくるんでしょうか。そうですね
0: 。今のきちんとその正確にですね診断をしてあげて、今お話したような体の部分の異常と心の部分の異常を見てあげながら、うん、あの経過を見ていればですねほとんどのお子さんは皆さん治りますので、えー、まずはそういったことをまあ親御さんにお話しして安心をさせてから治療に移るっていうのがよろしいかと,と思います。うん、あの子供さんによってはなかなか。
1: 非薬物療法でもなかなかそういう調節障害あの取れないっていう時にあの薬を使う私はあんまりこう子どもさんに薬っていうのはどうのかなとも思うんですけれども、はい、まあやはり使わざるを得ない時もあるんでしょうけれども、はいはい、こういう時に先生どういう
0: ういい薬を使われてるでしょうか一番使われるのは塩酸ミトドリンだと思いますけれども、うん、プラセボ効果も含めて先生おっしゃるようにお子さんにお薬というふうに思うこともありますけど、うん、割と走行することがありますので,、うん、で副作用もミトドリンの、まあ、量があの大体12歳ぐらいだと朝1錠夜1錠ぐらいの量ですが、うん、その量であれば副作用もそんなに出ませんのでただし効果発現までやはり23週間から1か月かかりますから長い目で見て生活指導を加えながら投薬をするというのは一つの方法だと思い
1: ます、うんうんうん、これはあのその子どもさんに対して子どもさんご本人あるいは家族の方にそういった薬を出すというのは特に抵抗といったら変で
0: しょうけども、だいたい受け入れてもらえるもんなんでしょうか。そうですね。一つはその薬を飲ませることで治療に前向きになるっていう効果もありますので、薬がいりませんという場合には無理に出しませんけれども。先生、お薬も使いたいですって言われた場合には。まあ、一条からまず使っていただいて、一ヶ月ぐらいで、まあ、二条に増やすとか、うん。あくまでも新規立試験を見ながら、その効果を判定しつつ、薬剤を調整していくということも必要だと思います
1: 、うんうん。まあ、あの、メトロジンというと、まあ、交感神経のトーンを上げるような薬だというふうに、私理解しているんですけども。はい、まあ、ほにもいくつかあるにしても、だいたいそういった系統の薬
0: なんでしょうか。そうですね。もう一つ使うとすると、えっと、目印硫酸アメジウムがありますけれども、こちらはの頻拍の副作用があるので。え対症頻拍の方にはちょっと使いにくくて起立直構性低血圧には用いられますけれども、うん、ちょっと使いにくいという部分があります。これ確か商品名はリスミックで,ックで確かに大人でもそうですね。ドキドキすあの上
1: 脈の時によく使ったりしますけれども、はい、あそうなんですねそのあたりはまああの大人の薬と多少そのオーバーラップしているということなんですね。わ、はい、りました今のところはそういうあの非薬物そして必要な場合には薬物ということで。あの薬物始めたとしてもこうずっと続くわけではないですね
0: 。そうですね。症状が良くなってくれば減量して、えー、中止することが十分可能ですので終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のお客様は。東海大学耳鼻咽喉科准教授後藤文之さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。